0: Herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen Episode 11. Einer der Jobs, der eine ganz große Zukunft vor sich hat, ist der Job der virtuellen Assistenz. Es gibt immer mehr Online-Unternehmen und immer mehr Menschen, die nur mithilfe eines Laptops und einer Internetverbindung auf der ganzen Welt verteilt arbeiten. Genau dabei stellen die virtuellen Assistenten eine ganz große Unterstützung dar. Viele Unternehmen könnten ohne diese Unterstützung gar nicht so schnell groß werden und tatsächlich auch wachsen. Und genau deshalb freue ich mich heute ganz besonders über unseren heutigen Podcast-Gast, und zwar Christina Goller. Christina hat sich im vergangenen Jahr als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und beantwortet mir all die Fragen, die wir alle rund um das Thema der virtuellen Assistenz haben. Was macht eine virtuelle Assistentin eigentlich? Bei welchen Aufgaben kann sie dein Online-Unternehmen unterstützen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistentin? Und auf der anderen Seite, wie wird man denn eigentlich virtuelle Assistentin? Christina spricht unter anderem auch darüber, welche Höhen und Tiefen sie im vergangenen Jahr erlebt hat. Das ist also genau deine Podcast-Folge, wenn du gerade händeringend nach Unterstützung suchst oder aber, wenn du dir selbst überlegst, dir eine eigene Existenz im Internet als virtuelle Assistentin aufzubauen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und vergiss nicht, den Podcast auf iTunes zu bewerten, denn so finde ich auch in Zukunft ganz viele spannende Podcast-Gäste. Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast für euch, der vermutlich einen der Jobs der Zukunft hat, und zwar Christina Goller. Herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich sehr darüber, liebe Julia.
0: Ich freue mich, dass du hier bist. Bevor ich jetzt zu viel sage, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du überhaupt in diese Online-Welt gekommen? Also,
1: mein Name hast du ja schon gesagt, also ich heiße Christina Goller, ich bin ähm, 32 Jahre alt, ich bin ursprünglich gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und habe auch jahrelang als Teamassistentin gearbeitet und bin seit ähm, letztes Jahr September als virtuelle Assistentin ähm, selbstständig. Und ja, wie ich so in diese Online-Welt gekommen bin, ist eigentlich ein bisschen eine, eine längere Geschichte ähm, und zwar so hat mich so dieses Thema Selbstständigkeit eigentlich schon immer fasziniert. Und ich habe eigentlich immer wieder nach so, so ja Wege und Lösungen gesucht. Ähm, ja, wie kann ich vielleicht auch nebenbei was verdienen oder was könnte ich machen? Und habe dann immer wieder recherchiert. Und bin dann auch so auf diese digitalen Nomaden ähm, automatisiertes Einkommen und sowas gestoßen. Und habe mich da auch ganz, ganz viel damit beschäftigt. Und das war, glaube so der erste Schritt, eigentlich überhaupt in diese Online-Welt zu kommen.
0: Wusstest du denn, als du gekündigt hast, schon ganz genau, was du dir jetzt aufbauen wirst?
1: Nein. Also ich habe ja im Mai 2018 ähm, gekündigt, weil ich eben ähm, so das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr weiter in meinem jetzigen Job. Und ähm, ja, ich hatte eine dreimonatige Kündigungsfrist. Ich hatte mich damals auch ähm, beworben gehabt. Das hat aber alles nicht so richtig ähm, funktioniert. Und irgendwann war dann auch einfach so dieser Punkt da, wo ich mir gesagt habe, muss es jetzt einfach tun, das ist einfach auch so ein Gefühl, ich muss jetzt diesen Schritt gehen, damit ich einfach weiterkomme. Und dann habe ich erst mal gekündigt und wusste eigentlich noch gar nicht, was so auf mich zukommt. Und das hat sich dann eigentlich auch alles so in diesen drei Monaten dann entwickelt.
0: Können wir da noch mal im Detail drauf eingehen, was heißt entwickelt? Also du hast gekündigt und wusstest eigentlich noch nicht, was jetzt passiert. Du wusstest nur, so geht's jetzt nicht weiter. Genau,
1: genau. Und äh, ja, es waren halt erst auch so Überlegungen da, so okay, jetzt ruhig ich meine Teilzeit stelle und hatte dann so die Idee ich kann da schon mal diese Selbstständigkeiten ein bisschen austesten und es war eigentlich nur so eine Idee von wegen, ja, ich, ich könnte ja vielleicht Bittsteller arbeiten oder so formatieren, kann man ja mal in der Uni aushängen oder sowas und äh, bin aber dann in diesen drei Monaten, habe ich äh, noch weiter recherchiert und bin dann eigentlich auch ganz interessant äh, auf Hochzeitsplaner gestoßen das war so ein Franchise-Konzept und das fand ich irgendwie total spannend und da haben mir gedacht, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass auch Dienstleistungen im Franchise-Konzept gibt. Man denkt ja immer so an McDonalds oder irgendwie sowas und da haben wir das dann mal näher angeschaut, da haben mir dann auch noch andere Konzepte angeschaut, war da auch dann dort bei, dem, ähm, bei den Terminen und ein Konzept war eben auch so eine Kombination aus Büroservice und Marketing. Und das war dann auch so ganz interessant, weil das auch so Schnittstelle ist von dem, was ich ja bisher getan habe und auch meinem Studium. Also ich studiere auch noch Marketing und digitale Medien nebenberuflich und war super interessant. Und da war es natürlich auch die Frage, okay, kann man das auch selber machen oder funktioniert das nur über, dieses, über so ein Konzept? Habe dann auch weiter recherchiert und ähm, habe mich dann auch mit ähm, ja, einer, als, sagt man der Büroservice, Assistentin aus Nürnberg getroffen, die das eben auch auf selbstständiger Basis macht. War dann auch ganz interessant. Und bei ihr auf der Seite habe ich zum ersten Mal auch diesen Begriff virtuelle Assistenz entdeckt. Also sie hatte dann auch so Projekte halt aufgelistet und da hat sie unter anderem auch immer hingeschrieben, ja, in dem und dem Projekt war sie als virtuelle Assistentin tätig, zum Beispiel. Und das war gleich das erste Mal, wo ich wirklich auf diesen Begriff gestoßen bin.
0: Mhm. Und ähm, unterscheidet sich denn die virtuelle Assistenz von der Offline, von der traditionellen Assistenz? Kommt drauf. Also
1: ich glaube, so dieser klassische ähm, Büroservice ist ja vielleicht dann auch öfter mal noch beim Kunden vor Ort im Büro sowas. Ähm, und die virtuelle Assistenz hat halt einen starken Fokus halt mehr auf diese Online-Welt. Online also es sind sehr, sehr viele Schnittpunkte. Punkte, aber ich glaube, so diese virtuelle Assistenz hat immer noch so, die lebt hat immer noch so ein bisschen mehr finde ich in dieser digitalen Welt. Das mhm. fühlt. Also durch, dass ich jetzt selber jetzt auch nicht so viele Offline-Büroservice kenne, ich habe jetzt sehr, sehr viel Kontakt mit anderen virtuellen Assistentinnen, das ist auch ein, ein bisschen schwierig und der eine, wo ich mich eben getroffen habe, die geht halt auch immer mehr in die Richtung virtueller. Assistenz. Also hat auch gesagt, dass also sie versucht so viel wie möglich aus dem Homeoffice zu machen, aber die hatte jetzt zum Beispiel auch Kunden, wo sie zum Beispiel vor Ort war.
0: Mhm. Dazu habe ich nachher doch jede Menge Fragen. Ähm, okay. Vorab habe ich aber noch mal eine Frage zu deinem Weg in die Selbstständigkeit. Hattest mhm. du denn in dieser Phase nicht ab und zu Angst oder hast du dir nicht Sorgen gemacht, dass du nichts findest, was du aufbauen könntest? Was waren so deine Gedanken in der Zeit? Doch, äh, die
1: Angst, äh, klar, ich bin, bin auch vom Grundsatz her ein relativ ängstlicher Mensch, ähm, ja, auch wenn man meine Freunde ähm, so fragt, also alles, also früher habe ich es gemacht, mittlerweile nicht mehr sowas wie hier Achterbahnen und solche Sachen oder irgendwelche wilden Wasserrouten. Also äh, es ist gar nichts für mich und aber auch in der Hinsicht hatte ich natürlich Angst. Ähm, aber ich habe mich dann auch vor, ich glaube, circa eineinhalb Jahren angefangen mit Spiritualität zu befassen und habe da auch angefangen zu meditieren und ja, da gibt es halt dann auch einfach so, dieses, dass man sich praktisch einfach so auf dieses Universum verlässt. Ja, dass man sich halt praktisch vom Universum leiten lässt und sowas. Und dass man da einfach so, ja, wie so eine Art Urvertrauen praktisch hat. Und das fand ich eigentlich so ganz interessant. Auch also wenn man dann so Geschichten hört, die Menschen, die dann einfach so drauf vertrauen und sich das dann auch alles so ergibt und einfach auf ihr Herz hören und so weiter. Und natürlich super spannend und das war halt für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das auch haben und ähm, ich habe mir das gleich auch wirklich an, also ich habe mir das auch wirklich antrainiert, mich sozusagen dem Universum hinzugeben und dem Universum einfach zu vertrauen, ähm, dass sich schon alles ergeben wird. Und ich habe auch, bevor ich eigentlich gekündigt habe, ich habe noch also versucht auch wirklich noch ein bisschen rational zu machen und nicht zu impulsiv. Ich kann mich auch erinnern, ich habe diese Entscheidung eigentlich getroffen, da war ich im Park und habe meditiert. Es kam so dieser Punkt, wo ich gesagt habe ich glaube, ich sollte kündigen, auch wenn ich noch nichts noch nichts Neues habe. Und habe mir aber dann noch gesagt, ich gebe mir noch einen Monat und in diesem Monat stelle ich mir jeden Tag die Frage, ob ich das wirklich tun möchte. Und wenn ich an 80% Prozent der Tagen mit Ja antworte, dann kündige ich. Und ich glaube, ich habe zwei, drei Mal mit Nein geantwortet und der Rest der Tage war dann Ja. Und ich habe auch diesen Monat genutzt, um mich wirklich da auch mental drauf vorzubereiten. Gekommen ist, da war ich dann in dem Moment, wo ich es dann meinem Chef gesagt habe, natürlich ähm, nervös und aufgeregt und alles. Und danach war ich aber total erleichtert. Und dann kam auch erstmal so eine Phase, dann war ich total ruhig. Ich war total entspannt und ich hatte überhaupt keine Angst. Also das war auch für mich faszinierend. Und dann kamen auch viele Leute und haben gesagt, das ist total mutig. Und ich habe mich aber überhaupt nicht mutig gefühlt, weil ich ja keine Angst hatte in dem Moment. Das heißt jetzt nicht, dass ich überhaupt gar keine Angst mehr habe. Ich habe trotzdem immer mal wieder Angst und ich glaube, das ist auch normal und wichtig. Auch Weil ich für mich dann auch so gesagt habe, ich will die Angst eigentlich als treibende Kraft ziehen. Weil früher war es immer so eher so dieses Lähmende, so du kannst doch nicht kündigen und, und was ist dann und, und ist alles zu unsicher. Und es war dann aber eher so eine Angst, die einen halt fesselt, die einen nicht vorankommen lässt. Und deswegen war auch für mich so der Punkt, dass ich Angst als treibende Kraft nutze und nicht ähm, als etwas, das mich regiert. Ja.
0: Du wirst lachen. Das ist was. Das habe ich erst so in den letzten ein zwei Jahren, als es bei mir persönlich auch ein bisschen ernster wurde mit der äh, Vollberuf, hauptberuflichen Selbstständigkeit, habe ich auch solche Themen für mich entdeckt. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir jetzt Sorgen mache um alles, was jetzt gerade passiert, dann komme ich nicht weiter. Weil gerade wenn man selbstständig ist, gibt es einfach 50 Millionen Dinge, wo man sich Sorgen machen könnte und das bringt einen einfach nicht weiter und dann hilft ja. es natürlich wahnsinnig, dass man sich einfach auf irgendwas verlässt. Das heißt, das Universum oder ähm, ja, da wird jeder so sein eigenes Ding finden. Ja, ja, definitiv. Wie ging es denn dann bei dir jetzt im nächsten halben Jahr weiter? Gab es dann ab und zu mal Situationen, wo du die Entscheidung doch in Frage gestellt hast oder wo etwas anders lief, als du es dir bisher vorgestellt hattest? Also, bereut habe ich es eigentlich nie. Nee, weil ich, also
1: ich fühle mich wesentlich ähm, glücklicher als früher. Es ist vielleicht noch nicht alles perfekt oder sowas. Ähm, ja, eigentlich bin ich mit der Entscheidung ähm, bislang sehr, sehr glücklich. Bin auch noch gespannt, ähm, was kommt. Ähm, ja, ist definitiv nicht alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch manche Dinge haben dann ähm, wesentlich länger ähm, gedauert oder Manche Dinge haben auch einfach nicht funktioniert und die musste ich halt dann wieder ablegen Ak und mir was anderes überlegen. Ja, zum Beispiel meine Webseite war auch so eine Sache, die ich ja eigentlich, glaube, die hatte ich schon die Domain im August oder sowas angemeldet gehabt und gelauncht habe ich sie ja jetzt erst im, ähm, im Januar. Also das hat auch wesentlich länger gedauert, auch, auch so die ganze Umsetzung von irgendwelche ja, Marketingstrategien oder was. Also man hat so viel irgendwie im Kopf, was man irgendwie machen will und was man sofort machen möchte. und ähm, ja, was funktioniert halt dann ähm, leider nicht immer so, aber ich merke trotzdem, ähm, dass es eben vorangeht und dass es auch immer wächst mit den Monaten.
0: Und das ist ja das Wichtige, dass man Schritt ja. für Schritt weiter nach vorne kommt. Was würdest ja. du denn jemandem raten, der jetzt gerade total unglücklich ist in seinem Job und vielleicht selbst noch gar nicht so genau weiß, wo er hingehen könnte, aber auch so in die Richtung tendiert, sich irgendetwas Eigenes aufzubauen, irgendetwas, wo man ein bisschen unabhängiger ist. Würdest du ihm tatsächlich die, den gleichen Weg raten, den du gegangen bist? Oder gibt es so ein paar ja, Methoden oder Ansätze, die du auf jeden Fall empfehlen könntest?
1: Also grundsätzlich würde ich halt immer mal raten, einfach äh, ja, recherchieren und mit Leuten in Kontakt treten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach mal mit Leuten, die das schon machen, ähm, auch mit denen spricht. Ich habe zum Beispiel auch, bevor ich überhaupt mein, mein Instagram-Unternehmensprofil hatte, also mit meinem einem privaten Profil sozusagen, bin ich da auch schon einigen Leuten ähm, gefolgt, äh, wo ich schon ganz interessant fand und habe auch einige einfach mal angeschrieben dann kann man auch schon mal so ein paar Informationen holen, sich so ein bisschen austauschen. Man lernt, da auch Leute kennen, die auch gerade dabei sind, sich da selbstständig zu machen oder gerade auch in dieser Phase sind, wo sie halt den Fuß fassen, beispielsweise. Es gibt auch immer diverse Gruppen in Facebook, auch gerade was so diesen VA-Bereich angeht. Es auch Gruppen, die sich da gegenseitig unterstützen bei allen Fragen. Das ist auch ganz, ganz toll. Also, solche Sachen würde ich auf alle Fälle, also vor allem auch mit anderen Leuten in Kontakt treten und einfach auch ja, recherchieren und vielleicht dann auch, äh, wenn es zeitlich geht, von der Kapazität, dass man auch sagt, okay, man probiert das das eine oder andere auch im Nebenberuf.
0: Was macht denn eigentlich eine virtuelle Assistenz? Was sind so Aufgaben, die du zum Beispiel übernehmen könntest? Ja,
1: also, das kann ähm, eigentlich sogar sehr, sehr vielfältig sein. Ähm, alles, was jetzt auch so typisch Backoffice ist, Es kann jetzt irgendwie sein im Korrespondent, es kann auch sein, dass man E-Mail-Verkehr ähm, mit übernimmt, Schreiben vorbereitet. Ähm, ich mache momentan auch viel im Textbereich, also so Blogtexte, Shoptexte beispielsweise. Ähm, was ich jetzt nicht mache, ist ähm, zum Beispiel Buchhaltung und der Telefondienst. Da gibt es aber natürlich auch andere wie ASD, die das machen. Das kann auch Unterstützung ähm, in allen möglichen Bereichen sein. Also alles, was man halt auch so, zum Beispiel eine Assistentin auch abgeben könnte.
0: Und wie läuft dann die Arbeit ab? Also zum Beispiel, ich brauche Unterstützung im Bereich, ich weiß nicht, Social Media zum Beispiel. Ja. Wie, wie würde das ablaufen? Also ich schreibe dir erstmal eine E-Mail und melde mich mit dem Thema, wo ich Unterstützung brauche bei dir.
1: Genau, dann ähm, würde ich halt erstmal mit dir äh, einen Termin vereinbaren, halt dann über Skype oder über Zoom. Um dann auch mal, mal konkret überhaupt zu besprechen, weil die meisten Kunden, die kommen dann wirklich mal mit sehr unkonkreten Anfragen erstmal so, und auch erstmal rauszufinden, okay, was will denn der Kunde überhaupt genau? Welche Aufgabe kann ich genau übernehmen? Und dann würde man sich halt erstmal in einem ähm, ja, Gespräch über Zoom halt oder über ähm, Skype dann entsprechend austauschen und halt genau herausfinden, okay, wie kann ich den Kunden unterstützen? Welche Aufgaben kann ich abnehmen? Und dann ja, gibt es unterschiedliche Formen. Also, es bei einigen Leuten arbeite ich über Trello, mit anderen läuft das weitere dann oft ähm, per E-Mail-Verkehr. Oder man hat dazwischen nochmal ähm, Gespräche, ähm, ja, mit Social Media, wie ähm, jetzt zum Beispiel, dass ich unterstütze, dass ich zum Beispiel Posts mit vorbereite oder solche Sachen, ähm, Bilder auch schon mal aufbereite oder irgendwie sowas. Und es gibt auch VAs, die machen dann richtige Social Media, also Management. Dass die auch richtig dann die Accounts übernehmen und solche da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man damit mit einer VA machen kann.
0: Und dann vereinbart man einen, ähm, einen Stundenkontingent pro Monat oder ist es dann tatsächlich sowas wie, eine, wie ein Teilzeitjob? Also was sind so die üblichen Herangehensweisen? Ja, es kommt immer,
1: kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn es jetzt so Einzelrecherchen, oder so zum Beispiel sind, dann ähm, rechne ich halt noch Zeit ab. Also dann mache ich halt noch Stundenlohn oder sowas wenn ich jetzt weiß, es ist ein längeres Projekt, es ähm, geht jetzt über ein paar Monate oder so und das sind jetzt diese und jene Aufgaben, dann weiß ich vielleicht auch grob, wie viel Zeit brauche ich oder wie aufwendig ist das auch in, in der Vor- und Nachbereitung, da arbeite ich dann gerne mit Pauschalen. Mhm. Die stelle ich dann halt individuell, es hängt halt dann eben auch vom Zeitaufwand ähm, insgesamt ab oder wie aufwendig die ganze Thematik ist, wie sehr ich dann auch Dinge vor- und nachbereiten muss. Ähm. No, da arbeite ich dann gerne mit, mit Pauschalen an sich. Man kann auch grundsätzlich ähm, ein Stundenpaket ähm, bei mir buchen und das abrufen. Das habe ich jetzt auch mal mit reingenommen. Also je mehr Stunden man dann auch bucht, ähm, wird es dann auch ein bisschen ähm, günstiger werden. Und ja, Texte ähm, mache ich eigentlich üblicherweise dann auch Wortpreis.
0: Es gibt ja sehr viele Leute, die denen es relativ schwer fällt, gerade beim ersten Mal irgendeine Aufgabe abzugeben. Also sich tatsächlich davon zu lösen und auch das, äh, jemand anderem ein Stück weit das Vertrauen zu schenken, was ja absolut nachvollziehbar ist, ja. wenn man bisher alles selbst gemacht hat. Was sind denn so die typischen Aufgaben, die die meisten Leute als erstes abgeben? Ich weiß gar nicht, ob
1: man so typisch... Vielleicht ist es dann doch eher mal so eine Recherchearbeit. Also das hatte ich jetzt auch schon, dass ein Kunde erst mit einer Recherchearbeit ähm, kam. Also eigentlich, was eher relativ einfach ist sozusagen. Ähm, und ja... Dann daraufhin dann nochmal irgendwie Folgeanfragen, also für ganz andere Sachen ähm, kamen oder dann auch irgendwie dann längere Texte oder solche Sachen. Also, weil ist dann wirklich so, dass man sagt, man testet es vielleicht doch erstmal auf mit, mit so, ja, so Recherche oder so kleinere halt Aufgaben.
0: Wie findet man denn eine, eine gute virtuelle Assistenz? Also, du hast ja jetzt schon eine äh, super tolle Website. Also, ich vermute, man <lacht> findet dich sehr gut über Google. Gibt es denn noch andere Anlaufstellen außer Google, wo man sehr gute Assistenzen findet.
1: Da gibt es also unterschiedliche, da gibt es eigentlich sogar sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht alle. Es gibt zum Beispiel auch so Portale, wo man VAs finden kann. Da muss man immer so ein bisschen vielleicht auch aufpassen. Also zum Beispiel Fernarbeit.net finde ich ist ganz gut. Also da kann man auch ganz hoch, also hochwertigen Kontakt finden. Dann gibt es andere Portale. Da finde ich, ist dann so ein extremes Preisdumping dann auch da, weil die Konkurrenz so hoch ist. Und ja, da kann man dann Glück haben, man kann auch vielleicht auch Pech haben. Und man kriegt halt dann jemanden, der sagt, okay, ähm, ich mache das jetzt hier für den Mindestlohn, aber wird halt dann dem auch dementsprechend dann die Arbeit sein. Dann gibt es auch ähm, Facebook-Gruppen, wo man VAs ähm, finden kann oder halt auch über Social Media. Mhm. Also da man, kann man auch gerade, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wen habe ich da vor mir? glaube ich ist Social Media auch ganz gut, wenn man sagt, okay, ich folge da jemanden, ich beobachte den mal, ich schaue mal so, wie der ist, passt der zu mir, was macht der so thematisch, was bietet der so an. Genau, ich glaube, das sind auch so ganz gute Strategien. Ich hatte zum Beispiel auch einen Kunden, also ich habe auch eine eBay-Anzeige geschalten und es war total interessant, weil der hat mich über eBay angeschrieben. Das war noch bevor ich meine Webseite hatte. Und äh, habe dann mit ihm telefoniert und dachte halt, er hat mich auf Ebay gefunden und meinte dann, äh, er hat mich eigentlich auf Instagram gefunden. Und ich wurde ihm vorgeschlagen und hat das gesehen und dachte sich so, ah, was ist denn virtuelle Assistenz? Und hat mich dann gegoogelt und kam dann eben über Ebay nochmal auf mich und hat mich dann angeschrieben. Mhm. Also äh, ganz interessant, wie das dann auch mal so laufen kann, ja.
0: Aber das ist interessant, dass du das ansprichst. Ähm, in letzter Zeit hat man von sehr, sehr vielen Leuten, dass sie tatsächlich über Instagram im Endeffekt dann angesprochen wurden. Die Leute sind an ganz unterschiedlichen Stellen auf die Person aufmerksam geworden. Aber viele gehen dann doch wohl auf Instagram und schauen so ein bisschen, was macht die Person, was bietet sie so an. Da bist du ja auch ganz aktiv auf Instagram. Ja. Ich glaube, über Instagram habe ich dich auch selbst entdeckt. <lacht> und dann ja,
1: ich glaube auch, aber ich glaube, das bringt halt auch so, wenn man, ich glaube, selbst so in dieser virtuellen ähm, Welt unterwegs ist, also ich möchte ja auch andere ähm, Online-Unternehmer ansprechen und ich glaube, wenn man da selbst so drin ist, dann ähm, ist das, glaube ich, ganz normal, weil ich ähm, ja auch schon meine Dienstleistung bei in Instagram gefunden habe. Also ich glaube, wenn man mir das so vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, hätte ich dann auch so Nase Nasekunft und gesagt so... Nee, wie Social Media, Geschäftskontakte. Hätte ich das, glaube ich, auch nicht geklaut. Oder wenn man da mal drin ist oder reinkommt, also da gibt es ja schon irgendwie so, so eine eigene Community für sich, so für dieses ähm, auch online und Dienstleistungsbusiness. Und dann, glaube ich, wird das irgendwie dann auch normal.
0: Ganz andersrum gefragt. Thema Virtual-Assistenz. Das ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit, um sich online selbstständig zu machen. Man kann das mhm. ja am Anfang vielleicht auch einfach nebenberuflich mal anfangen. Für jemanden, der sich überlegt, sich als virtuelle Assistentin ständig zu machen. Was sind denn aus deiner Sicht die schwierigsten Bausteine in deinem Job?
1: Ja, also ich finde so, oder für mich, da ähm, hadere ich auch noch ganz stark äh, mit mir, es ist überhaupt so eine, ja, eine pass passende Nische finden. Also weil virtuelle Assistenz ist ja sehr, sehr breit gefächert und es ist ja eigentlich immer so ganz gut, wenn man jetzt sagt, man ist auf irgendwas spezialisiert, man hat aber so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist so dieses so so seine eigene ähm, wirkliche Nische zu finden, wo will ich denn überhaupt ähm, genau rein. Ähm, und das andere ist natürlich, ähm, trotz aller Themen, auch so ein bisschen das Thema jetzt einfach, wenn man schon direkt mit, mit dem Kunden ist, auch das Thema zum Beispiel Kommunikation. Also das finde war auch schon so immer meine Erfahrung in der Offline-Welt, dass die Kommunikation nicht immer so nicht immer ganz so, ganz so toll ist. Und ähm, da ist man, finde ich, jetzt auch noch mal als Selbstständiger noch mal mehr gefragt, ähm, weil man ja auch anders, also man kriegt jetzt nicht ein Gehalt. Und wenn der Chef das halt schlecht kommuniziert, dann hat der Chef halt dich gehabt. Ähm, im Zweifel müsste ich dann den sauren Apfel beißen als Selbstständiger. Und da sind auch schon gefragt, dass man dann auch wirklich konkret hinterherfragt und nicht dann auch nochmal die Informationen, dass man auch genau weiß, welche Informationen brauche ich und welche Informationen fordere ich ein. Mhm. Hat in dem Bereich viele ähm, nicht, also, vielleicht auch nicht kennen mit einer virtuellen Assistenz in der Form zu arbeiten und auch Einzelunternehmer, die grundsätzlich nicht kennen. Und dann kommt halt dann schon vor, dass da eine Anfrage kommt und sagt so, ja, und, und kannst du das mal machen? Ja, bitte mach mal. Und da dann so, ja, aber wie soll ich das denn genau machen? Und dann muss man da schon auch hinterher sein und sagen, okay, aber ich
0: brauche jetzt noch die und jene Informationen. Das kann ich mir vorstellen. Das entwickelt sich vermutlich mit der Zeit, also mit die Kundenbeziehung, wenn beide länger miteinander ja, zusammenarbeiten. Ja,
1: definitiv. Und also Man lernt auch immer mehr dazu, wie man dann auch mit neuen Kunden dann auch besser umgeht und so.
0: Was denkst du, Thema virtuelle Assistenz, ist das ein Job, der bei uns in Deutschland schon angekommen ist? Oder ist das ein Thema, was gerade erst groß wird?
1: Ich glaube, es wird, ähm, gerade erst groß, und ich glaube, es hat auch noch sehr, sehr viel Potenzial, ähm, zum einen, ähm, also ich muss immer so, es ist eigentlich für mich auch so lustig, man lebt ja immer in so in seiner virtuellen ähm, Blase, weil man kommt ja dann auch nur so auf Social Media, die Leute halt vorgeschlagen, die zu einem passen, und man sieht ja bloß noch irgendwie so seine eigene Welt, und da habe ich dann irgendwie auch, wo äh, ich ja eigentlich, wo ich gekündigt habe zu dem Zeitpunkt, da kannte ich ja diesen Begriff virtuelle Assistenz auch noch nicht, ja. Und ähm, mittlerweile habe ich dann irgendwie so dieses Gefühl so, boah, es gibt so viele VAs, der Markt ist schon total überschwemmt davon. Und es äh, ist unglaublich, wie viel, wie viel Wettbewerb es da eigentlich gibt. Wobei ähm, finde ich eigentlich auch ganz schön, dass bei der virtuellen ähm, Assistenz, dass ich jetzt so dieses Konkurrenzdenken zum Beispiel noch nicht erlebt habe. Also es war eigentlich immer ein, ein starkes ähm, Miteinander und gegenseitig helfen. Ähm, war noch so ein Nebenbei. Und äh, war auch mal interessant, dann war ich auf einer offline ads Party. und da hat man mich dann ähm, auch gefragt, wie, ja, was ich denn mache und dann habe ich gesagt, ja, ich bin selbstständige virtuelle Assistentin und keiner kannte den Begriff. Also keiner wusste, was das Wirklich? ist. <lacht> ja, und ähm, wenn man dann noch irgendwie sagt, ja, es ist wie so eine Art Online Büroservice, dann können die Leute halt dann doch wieder mehr damit ähm, anfangen und sowas ich fand dann aber auch ganz ganz viele interessant. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, ja, dass da schon noch also, sehr viel, also es ist das erst noch zum kommen ist. Und ähm, viele sagen ja auch, dass es in anderen Ländern wesentlich ähm, bekannter oder gängiger ist, auch virtuelle virtuell. Also das zum einen, zum anderen glaube ich auch, dass, wobei, obwohl es eigentlich virtuell ist, ähm, trotzdem auch viel Potenzial noch in dieser Offline-Welt ähm, liegt. Also ich habe jetzt so also ein Beispiel, also es würde dann trotzdem auch ein bisschen Offline-Arbeit ähm, mit, mit erfordern, aber wenn das halt regional ist, das ist in Ordnung, eine Bekannte, ähm, die mich jetzt angesprochen hat und die sagt, da ähm, jemanden, die ähm, ist schon älter, ähm, selbstständig und ähm, kommt halt hier mit, mit gute und Online überhaupt nicht zurecht, ähm, weiß aber, sie braucht das jetzt. Und da stellt sich jetzt zum Beispiel auch die Frage, ob wir da jetzt nicht ähm, die Dame dann irgendwie schulen oder ihr da irgendwie weiterhelfen und solche Sachen. Und ich glaube auch, dass es so das ein Unternehmer das so ein kleineren Unternehmer, der jetzt in dieser Offline-Welt lebt, wenn der er zum Beispiel sagt, okay, ich brauche, ich brauche Social Media oder sowas und ähm, er braucht da irgendwie Unterstützung, dann glaube ich, ist so dieser Schnittpunkt zu sagen, okay, ich suche mir da jetzt eine virtuelle Assistentin, die an dieser Online-Welt lebt, die da affin ist, die sich da auskennt, da ähm, glaube ich schon auch gegeben. Und es ist dann, glaube ich, leichter dahin zu gehen, als zu sagen, okay, ich suche da jetzt nochmal irgendwie eine, eine Kraft, die damit vielleicht noch gar nicht was zu tun gehabt hat. Also jetzt wäre doch ein kleinerer Unternehmer ist, der sagt, da kann sich jetzt keine teure Agentur oder sowas leisten.
0: Das sehe ich ganz ähnlich aus meiner Sicht. Also ich habe mich ja auf Online-Unternehmen spezialisiert. Und das ist auch ein Thema, was, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum gerade erst ganz groß wird. Also in Amerika schaut es schon ganz anders aus wie bei uns. Und gerade all diese Leute, die brauchen ja sehr, sehr viel Unterstützung von virtuellen Assistenten. Ja, ja. Würde ich jetzt von der anderen Seite würde ich es ganz ähnlich sehen. Ja. Wie findest du denn deine Kunden? Ähm, ja, also einmal auch über
1: diese ähm, Portale, wie ich es ähm, vorher schon gesagt habe, ähm, dass ich da bin. Ähm, zum anderen ja finden die Kunden mich oder eben auch ähm, über Bekannte, dass man da oder halt eben so Empfehlungen, weil man dann schon Leute mal irgendwo kennengelernt hat oder mit denen zu tun hatte und ja die dann auf einen zukommen und eben dann so, ja, wie sieht es denn aus? Ich habe da jemanden. Beispielsweise, genau. Das sind eigentlich jetzt so die drei, ja, drei Ströme, die jetzt ich habe. Ich möchte jetzt aber auch nur dadurch, dass ich jetzt meine Webseite habe, würde ich auch gerne einfach mal sowas wie Google Ads oder so einfach mal austesten und für mich ausprobieren, wie das so funktioniert. Und was für mich auch ganz spannend ist, einfach so an sich dieses, dieses ganze Anzeigenthema mal zu machen, so also auch als Student, als Marketingstudent.
0: Da sprechen wir dann in einem Jahr nochmal über deine Erfahrungen. <lacht> Was rätst du denn jemandem, der davon träumt, sich als virtuelle Assistentin selbstständig zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich auch wieder diese, ähm, diese Facebook-Gruppen von diesen ähm, virtuellen Assistentinnen, also auf alle Fälle. Und ähm, was jetzt auch meine Erfahrung ähm, war, dass man ähm, zum Beispiel auch gute Informationen zum Beispiel in der K einholen kann. Also jetzt einfach auch ganz allgemein, was die Selbstständigkeit halt angeht. Bei der virtuellen Assistenz ist ja mal so ein bisschen das Thema Gewerbe anmelden oder nicht. Das wäre scheinbar immer recht, recht unterschiedlich. Also bei mir wurde irgendwie so klar gesagt, ich muss Gewerbe anmelden. Aber die IHK hat ja so kostenlose Anlaufstellen, auch was sind zum Beispiel so Rechtsberatung oder allgemeine oder günstige Veranstaltungen. Die kann man ja nichtsdestotrotz, da kann man ja trotzdem hingehen und sich die Informationen erstmal holen, um überhaupt mal weiter zu also das fand ich jetzt für mich zum Beispiel ganz hilfreich. Sie auch raten würde, einfach mal einen Termin auch beim Steuerberater zu machen und einfach mal, okay, was muss ich beachten, wie muss ich dann da auch vorgehen. Kann man auch schauen, ob man dann eben auch online jemanden findet, der da drauf spezialisiert ist. Ja, das wären so also so meine größten Tipps. Gerade so ja, viel Informationen einfach einholen. Weil ich finde, man ist gerade so am Anfang, kennst du ja bestimmt auch so, man ist total überschwemmt, so gerade wenn man dann irgendwie viele googelt und da liest und dann irgendwie platzt dann so der Kopf, wenn man sich denkt, oh Gott, muss ich jetzt alles machen und beachten und ich glaube, es ist immer so ganz gut, wenn man dann doch mit anderen Menschen auch spricht oder sowas. Und dann oder auf einer Veranstaltung ist ähm, oder eben zu einer Beratung halt einfach geht, dann glaube ich, ist es immer noch mal ein bisschen besser, als wenn man jetzt nur vom PC sitzt und sich halt die ganzen Informationen zieht.
0: Ja, das ist in allen Bereichen so. Auch alleine, dass man die Dinge mal durchspricht, durchdiskutiert mit jemandem. Das kann sogar jemand sein, der keine Ahnung hat. Das hilft manchmal auch schon. Dass man einfach mal alles durchspricht und die eigene Strategie auch ein bisschen bespricht. Ja, das kenne ich auch genau. aus eigener Erfahrung. Und dann noch vielleicht ähm, noch was Tipp und dann halt einfach mal machen. Einfach
1: mal ausprobieren. Mal wirklich einfach mal auf irgendein Portal gehen oder so und sich dann auf so eine Ausschreibung bewerben oder einfach mal irgendwas ausprobieren. Und dann schauen. Also, ich bin ja momentan auch noch so, dass ich sage, ich schaue einfach mal so, was, was kommt ähm, und mache das halt jetzt einfach mal. Und dann werde ich auch sehen, wie es jetzt auch im Laufe meines Studiums ist, ob ich da noch eine Spezialisierung dann entwickle.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dein virtuelles Leben als ähm, virtuelle Assistenz. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Wenn du gerade ganz am Anfang stehen würdest und 100 Euro Budget zur Verfügung hast, wie würdest du das Geld investieren?
1: Ich habe ich hab gleich mehr als 100 Euro investiert. So gerade am Anfang, aber ich glaube auch jetzt, ich würde es einfach irgendwie in, äh, ja, in Informationsveranstaltungen zum Beispiel oder halt in, in, in Fortbildung investieren. Also das mache ich jetzt auch noch, also ich investiere auch momentan stark einfach auch so in, in Fortbildung, um mich halt einfach auch zurechtzufinden in dieser ganzen
0: Welt. Das ist wahnsinnig wertvoll. Selbst man muss danach eh alles nochmal ausprobieren und vielleicht nochmal überarbeiten. Aber dass man mal von anderen hört, die vielleicht schon den gleichen Weg gegangen sind, wie sie das gemacht haben. Wo findet man dich denn im Internet? Also wo kann man sich informieren? Wo erfährt man mehr über dich? Und wo kann man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also man kann mich über meine ähm, Webseite finden, christinagoller.de oder auch ähm, über Instagram. Ähm, da ist ich dann christina-virtuelle-assistentin. Ähm, das sind, glaube ich, so die zwei, da bin ich so am aktivsten. Ansonsten, ähm, ja, glaube ich auch über, über Xing oder LinkedIn, kann man dann einfach mal ähm, googeln danach, dann sollte man mich darüber auch finden. Und ich glaube, wenn man mich auch so einfach googelt, dann müsste auch diese Ebay-Anzeige kommen. Also gibt es da schon ähm, viele Möglichkeiten, um die auch einfach mal umzusehen, ähm, sich ein Bild von mir zu machen und ähm, mich dann eben auch entsprechend
0: das verlinke ich auf jeden Fall alles auch noch in den Shownotes. Dann ganz vielen herzlichen Dank für deinen, für deinen Besuch und deine Zeit. Gern
1: geschehen, hat mich sehr gefreut. Auch nochmal vielen lieben Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.